0: 蛋包饭，曹小优。初日抵达东京那一天，飞机降落在半夜。有人带着鲜花来接我，摇下车窗，随处可以闻得到初秋桂花的清香。我张大眼睛打量这座城市，胭脂绯红，苍穹群青，公路尽头的东京塔带着友善的表情。这里的高楼大厦少了些冰冷，小巷里的深夜食堂里散发出食物的香气。来到有人为我准备好的居所，我有些饿了。他从冰箱里翻出两枚鸡蛋和一碗冷饭，说要为我料理一餐。我趴在桌上，带着空瘪的肚皮，好奇地等待。胃的确是在期待着一点什么。是的。对此刻的我来说，山珍海味并不诱人，叠叠漂亮的法餐也没有魅力，油腻的烤肉并不适合疲惫的肠胃。只是想要点什么，温暖、鲜香、简单却丰盛。厨房里传来了朋友把小葱切碎的声音，连同一小片蒜瓣和姜块，色拉油在平底锅里走一圈。将它们翻炒出香气。他打开保鲜盒里冷掉的米饭，麻利的将它们倒进了锅里，浇上一层鲜红的番茄酱，然后翻炒，直到米饭变成了金枪鱼的颜色。盛起米饭，另起一锅。他从一个小方盒里挖出一块黄油，等黄油化掉，关小火，将打好的蛋液均匀地铺上去。蛋液和黄油交汇的香气在房间上空旋转，我早已拿好了刀叉。久等了，十分钟以后，有人解下围裙，一碟黄灿灿的蛋包饭送到了我的面前。蛋皮柔软而嫩滑，带着黄油浓郁的香气。用勺子轻轻割破蛋皮，一粒粒晶莹剔透的绯色的米饭滑落。和这青葱和番茄酱一起送入嘴里，酸甜和厚重碰撞，隐约还有一些姜和蒜的辛辣，这是隐藏的味道。有人知道我无辣不欢，就连大口呼吸的闲暇也没有，我几乎是一口气吃掉了这一碟蛋包饭。看来你真的是饿了，有人笑笑说。胃很满足，我还记得那夜的梦也充裕着甘甜。回想起来，那不过是再普通不过的味道，没有过多的调味料，食材也称不了上乘，却也成为了我记忆里一个牢牢的印记，让我记住那个夜晚，在陌生的城市里，唯有这样的味道与我相伴。列车般轰隆隆前进的时光里。幸福以不同的形状出现在我的身旁，填补心里空缺的一块块的寂寞和迷茫。第二天，我拿起行李离开友人家，搬进了订好的公寓里。厨房在一楼，和几个外国女孩共用。偶尔回家呢，会遇到有女孩在晚餐，整个房子都沉浸在一股迷人的香气里。他们用烤箱烤一片沾满蜂蜜的吐司。或者是用奶油焗一锅新鲜的金枪鱼，看到我进来会召唤我去吃。那时便忘记，对于这座城市，我只是一个初来乍到的客人。总有一天会拿上行李箱，坐在机场宽敞明亮的候机厅，开始下一段旅程。东京的生活是一张刚刚展开的白纸，我一无所有。生活毫不停留的前进。唯一的筹码是对这座城市的好奇心。第一次使用公寓的厨房，正在对需要投币使用的灶台头疼。一旁的马来西亚女孩过来，用夹杂着口音的中文教我。闲聊时才知道，她在这里已经住了三年，一直没有考上想去的那一所设计院校，但是男朋友却考上了。于是呢，他不打算回国，想在这里陪着他，年复一年的考。见过几次他的男朋友，一般澳洲血统的日本男生，棕色的卷发，爱好是剑道。几次在厨房里遇到，他都在为女朋友烹制晚餐，用冰锥在牛肉上仔细的戳孔，撒盐，放入平底锅。蒜片的香味升起，他潇洒的淋上料理的红酒。女朋友回来以后，两个人呢便在餐桌前你一口我一口的喂对方。我端着我的泡面，远远的看着这个画面，好奇那些牛排的味道，心里也有饱餐一顿的满足。这对情侣的恩爱成为生活的景致之一。餐点时分，厨房里。都是他们爱情的香气。偶尔，我也会看到两个人一言不发的各自吃饭，空气凝重，猜到多半是因为吵架吧，没人敢去坐在附近。女孩大概是那种有话直说的性格，一阵沉默之后，用英文和男友铿锵有力的争辩。餐盘里冷掉的食物无人问津，一言不发地留在那里。看起来美味的鸡腿和土豆泥，不知道做这餐的人花过多少心思。调味料是爱还是恨？再后来，两个人都搬了出去。听女孩还住在这里的熟人说，两个人分手了。提出道别的是男孩，受不了女孩的刁蛮任性。他质疑男孩和自己好友的关系，吵架凭借无理取闹的嫉妒心。男孩累了，为他最后一次晚餐，愤然离开了这里。我还记得他们相爱时的画面，却并没有猜到最终的结局。还记得女孩在走的时候给我留了一口平底锅，说材质非常好。她还说，当初以为能用一辈子，现在已经用不上了。我想起男孩无数次在厨房里单手拿锅。专注料理的背影，心里漫过一阵冰冷的潮水，浪花冲撞尖锐的石壁，在回忆里发不出任何的声音。后来因为嫌麻烦，我把三餐都改成了外食。大学校园的食堂是像家一样的地方，味道温柔，价格可爱，独自进餐的学生比比皆是。用漫画书下饭的我，也不会显得太突兀。和我一样的，还有住在一起的妍姬。妍姬呢是个小我两岁的韩国女孩，父亲是首尔有名的外科医生，弟弟在美国念高中。独自一个人在日本留学，是因为从小对早稻田大学的憧憬。她偷偷告诉我说，长这么大还没有谈过恋爱。我好奇的追问原因，他却说：“想先把时间用在完成梦想这件事儿上。”在我所认识的自制力强的人里，严基绝对可以排进前三名。哪怕是常年无人监督的独自生活，他也总能够在适当的时间里做适当的事情。每天早晨六点钟起床晨跑，一丝不苟的和公寓里所有的人问好。旅行后，挨门发放纪念品。共用空间永远等到大家使用完毕，丝毫没有做过脱线之事的人生，难道不会感到无聊吗？而我呢，是个彻头彻尾的随意派，永远不会按顺序出牌。遇到颜姬之后，震惊不小。当真是处女座的关系吗？又或许有条不紊是她唯一的生活哲学。世界末日，大概也不会改变他。有一个周末的下午，在厨房遇到他，独自一个人炒着年糕，甜辣酱的味道飘洒在空气里。我凑上前去，他便叫我一起吃。我们打开电视，随意放着一个音乐节目，然后面对面坐下来。他怕我吃不饱，又去煮了一大锅辛拉面。我去自动投币机里买来两罐冰可乐，和他简单碰杯，随意聊了几句。饭菜一扫而空，他才慢吞吞地说：“今天呢，其实是他的生日。”啊，怎么不早说？我后悔没有为他准备什么。我生日的时候呢，他特地在零点敲响了我的房门，塞进了礼物和卡片。他笑笑说：“这没什么大不了的，每年都要过生日，从来没有和谁一起庆祝过。”他说：“生日只会让他想起病逝的母亲，所以这一天并不是什么好东西。”我愕然，很久不知道究竟应该接什么话。那天晚上，我偷偷去车站附近的蛋糕店买了一小块起司蛋糕和一袋蜡烛。我们关掉了客厅的灯，等他回来的时候，手捧着点亮蜡烛的蛋糕，轻声唱起了生日快乐歌。烛光里的他，眼睛里闪烁着惊诧和疑惑，随即睫毛润润地笑起来，吹灭了蜡烛。谢谢。第二天早晨，他对我说，然后递上了自己的那一份蛋糕钱。不用了，这是你的生日。慌张地塞回去。不，我不想欠任何人的。他温柔地笑，眼底并没有任何的阴霾和恶意。我无话可说，心中涌起了一阵酸涩的难过。他分明值得更多的爱，却是在什么样的节骨眼上开始害怕获得呢？是担心失去那一刻的痛苦吗？还是别的什么原因呢？那一次之后，很久没有见到他。再后来，在学校教主抱着一堆书匆匆走过的他，停下了闲聊几句，才得知他申请好了交换留学项目，这个秋天就要离开日本了。我和他拥抱，说保持联系，然后挥手作别。他转身，似乎对过去没有任何留恋。与他，我也不过是旅途当中一个渺小的点。或者是根本记不住的一小块回忆罢了。这么想，我有些失落，却并没有力气去改变什么。熟悉的人一个一个搬出那栋公寓，最后轮到了我。第二年的春天呢，我搬到了附近的一栋一户建里，开始了一个人的生活。放学回家不能够再蹭到女孩们可口的饭菜。我便也学起料理来。想到第一道料理是出来东京那一夜，在好朋友家里吃到的蛋包饭。一楼住的房东太太听闻我想学料理，就把我叫到她家，热心的叫我。奶奶姓管也，养着一只灰色的猫。老伴去世以后，子女也不全回来，她就将二楼租了出去。不少房东拒绝外国人，但是他却对我这个留学生疼爱有加，做多的料理会端上来给我，院子里熟透的水果也洗净切好送过来。听说我找到了工作，偷偷往门缝里塞了几张装有福泽鱼吉的红包，说是贺礼。我除了提醒粗心的自己，切记别忘没给奶奶房租，不知道还能够为她做什么。而奶奶却挥挥手说：“你在这里就很好了。每天我散步回来，看到楼上你房间的灯亮着，心里便觉得踏实。偶尔深夜听到你用我听不懂的中文和家人讲电话的声音，就会想起小女儿。你的爸妈一定很想你吧？你可以接他们来玩呀、啊。关爷奶奶至始至终的握着我的手，微微颤抖的她。温柔又寂寞，我暗暗下定决心要在这里住下去，陪他足够的久。然而，分别来临的时候，谁都没有预感。当我熟悉这条街上的路灯、气味、咖啡馆，分别的大钟也开始在头上倒数。就在我顺利毕业、准备入职工作的那个下午。房屋管理的不动产公司突然给我打来了电话，说是房子太旧了，需要拆掉重新翻修。管爷奶奶不忍心开口，于是托付不动产公司一定要给我找一个同样房租、同样距离，但是呢条件更好的新房子。中介费他已经付好了，搬家公司也都联系好了。惊诧之余。我翻看着不动产公司为我邮送来厚厚的一叠物件资料，却瘫坐在地，不知如何是好。我舍不得这里的房间，舍不得这条街道，舍不得街道上的路灯、蔬菜店、咖啡馆，更舍不得奶奶。在每个回家的夜晚，在路的尽头看到这座白色的小房子，我才有了回家的安心感这回事奶奶不知道，在每个抹泪的时刻，听到奶奶敲门，于是跳下床，强接过奶奶的料理，填饱肚子以后，沮丧的感觉竟然消失不少。这回事儿，奶奶不知道。拿了好成绩，想赶紧回家告诉奶奶；找到了工作，也想第一个通知奶奶；交了男朋友，害羞的给奶奶看手机里的照片。约会前，接过奶奶年轻时喜欢的耳环。在陌生的国度里，温暖的相遇像是一把大伞，为瑟瑟发抖的自己遮风挡雨。还没来得及说的那么多，他却已经赶在道别前搬去爱知县，去女儿家暂住了。搬家的那一天，整理完行李。发现冰箱里还有几颗鸡蛋和一碗冷饭，半只番茄酱孤零零地等在那儿。想到他们要被遗弃，有些不忍心。我来到厨房，拿出女孩曾送我的平底锅，把冷饭放进去，再挤上番茄酱，翻炒之后，洗锅，铺上蛋液，放入炒好的饭。盛到碟子里是一份蛋包饭，吃完这一餐就要和这里再见，还要再见，不要再见。番茄酱和蛋皮的松香以酸甜在嘴里融化，一勺一勺地塞进嘴里，我难为情地抹了抹眼泪，渐渐的，却忽然觉得有了一些力量。没有凭据，我只是这样盲目而偏执的觉得。前方有更好的在等着我，耗尽努力得到一些美好的，然后丢弃，因为有前方，还会有更好的勇气。或许现在的自己仍然无法招架那些冰冷的雨夜、阴暗的恶意，或者是无能为力的委屈，但是唯一的筹码是这样的勇气。勇气或许才是最奢侈的东西。没有尝试,试过的人，永远无法向自己证明，内心充裕的幸福感，并非来自于高级酒店的一顿大餐，只是来自几颗快要过期的鸡蛋和一碗冷饭。一直以来，受你的关照了。我把写好的纸条塞进管眼奶奶的门缝里，提起了行李箱。新的旅程又要开始，我迈进。没有尽头的远方。